0: Hallo und herzlich Willkommen bei Betont, dem Podcast von Heidelberg Zement in Deutschland. Wir liefern Ihnen spannende Geschichten und Hintergrundwissen rund um die Themen Bauen und Architektur mit Beton. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Heidelberg Zement Podcast Betont. Heute zu Gast Dr. Robert Bochmann und Dietmar Boger. Mein Name ist Kevin Ballon und wir sprechen heute über den Einsatz von Beton im kommunalen Straßenbau. Vielleicht fangen wir einfach mal an, indem sich beide mal kurz vorstellen, damit wir wissen, warum Sie heute da sind. Mein Name ist Dietmar Boger, bin Vertriebsleiter bei der Heidelberger
0: Beton in Stuttgart, bin gelernter Bauingenieur, bin äh, durch langjährige Erfahrung äh, Ansprechpartner für das Thema Beton hier in Stuttgart, im Raum Stuttgart und mit der Zeit Materie Beton vertraut.
2: Ja, mein Name ist Robert Bachmann. Ich bin Leiter technischer Vertrieb bei der Heidelberger Beton Deutschland GmbH und für die Spezialprodukte zuständig, unter anderem auch für den Straßenbeton. Und wir sind heute zu Gast hier bei der Heidelberger Beton
1: Stuttgart, die letztes Jahr den Beton für die sogenannte Daimler-Kreuzung zwischen Böblingen und Daggersheim geliefert hat. Die Daimler-Kreuzung befahren, soweit ich weiß, täglich mehr als 28.000 Fahrzeuge, und gut 3600 davon sind immerhin Lkw, die entweder ins Gewerbegebiet Hulp oder zur Daimler AG auf die andere Seite wollen. Und genau das hat eben bestimmte Folgen. Vielleicht wollen Sie, Herr Burger, mal näher darauf eingehen, was das genau für Folgen hat. Die
0: Belastung durch den Schwerlastverkehr äh, bringt mit sich, dass in dem Bereich sehr starke Verdrückungen in der bestehenden Kreuzung waren. Das heißt, äh, es haben sich Spuren gebildet die dann zur äh, mangelhaften Abführung des Oberflächenwassers geführt haben und des Landratsamt Böblingen hat hier erkannt, dass im Bereich der Ausfahrt äh, des Daimler-Werksgeländes hier Handlungsbedarf besteht und daher haben sie sich für die Erneuerung der
1: Daimler-Kreuzung entschieden. Vielleicht können Sie noch darauf eingehen, warum diese Verdrückungen entstehen. Was muss ein LKW und ein Auto machen, auf die Dauer gesehen, dass sich da Verdrückungen ergeben die Verdrückungen ergeben sich hauptsächlich durch den
0: Abbiegeverkehr, der hier in verstärktem Maße vorhanden ist, Schwerlastverkehr, der hier in großer Anzahl über die Kreuzung fährt und diese Verdrückungen im Asphalt verursacht.
2: Ja, also das sind gute Stichworte in den Verdrückungen. Also man hat ja im, im Kreuzungsbereich typischerweise An also äh, Anfahrtskräfte und auch Bremsvorgänge, die gerade im kreuzungsnahen Bereich zu sehr hohen äh, Schubkräften führen. Dadurch kommt es zu diesen typischen Waschbrett-Aufrüffelungen äh, im Asphalt. Und auch durch den spurgebundenen Verkehr, der ja immer in die gleiche Richtung fährt, kommt es dann zu diesen berühmten Spuren. Und ähm, das ist halt auch einer der Gründe, warum man darüber nachgedacht hat, Beton an diesen neuralgischen Punkten einzusetzen. Was sind die Vorteile an Beton? Also... Ja, Beton hat halt ganz klar den Vorteil, dass er sehr dauerhaft ist und das auch bei sehr äh, guter Robustheit und, und Festigkeit gegenüber anderen Baustoffen. Und äh, das sind eigentlich die primären äh, ja, Vorteile, und das Ganze natürlich in einem sehr guten äh, Temperaturbereich. Also sowohl im Sommer bei großer Hitze, wo sie zusätzlich zu der äh, Wärmestrahlung der, äh, noch die Wärmeabstrahlung aus den LKWs haben, kommt im Winter äh, dann das Kälteband dazu. Also bei niedrigen Temperaturen neigt er natürlich nicht zum Versprühen wie andere Baustoffe. Das sind so die großen Vorteile. Und
1: jetzt ist es ja so, dass ähm, Beton, der Einbau, ja ein bisschen länger dauert, soweit ich das weiß, ne, auf Baustellen. Und vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Und wieso hat man sich jetzt da in, in dem Bereich auch das Land, äh, Landratsamt dafür entschieden, den Beton zu nehmen? Das Landratsamt
0: Böblingen hat sich äh, primär dafür entschieden für den äh, Ausbau in Beton, weil einfach die Dauerhaftigkeit von Beton im Vergleich zum Asphalt äh, wesentlich höher ist. Die Standfestigkeit von Beton ist höher und ähm, der Unterhaltungsaufwand von Beton ist somit auch geringer. Das waren die Hauptgründe, warum das Landratsamt Böblingen hier
1: die Variante in Beton gewählt hat. Und hat das Landratsamt Böblingen oder der Kreis damit schon vor Erfahrungen gesammelt? Das Landratsamt Böblingen hat
0: langjährige Erfahrungen, vor allem mit Kreisverkehren. Im Kreis Böblingen sind mehrere Kreisverkehre inzwischen verwirklicht worden. Hauptlieferant für die Kreisverkehre war hauptsächlich die Heidelberger Beton Stuttgart. Daher, daher haben wir sehr große und äh, gute Erfahrungen, was äh, die Herstellung
1: von Kreisverkehren betrifft. Und das hat sich das Landratsamt Böblingen zunutze gemacht. Vielleicht können wir auch noch darauf eingehen, dass es ja bisher viele Kreisel gab. Soweit ich das weiß, war es jetzt mit einer der ersten großen Kreuzungen, die man auch ähm, mit Beton gemacht hat. Vielleicht wollen Sie da auch noch darauf eingehen. Warum man nicht vorher auch schon Kreuzungen genommen hat und, und zum Beispiel ja Kreise? Das ist besonders.
2: Ja, bei den Kreisverkehren sind es natürlich meistens Neubauten. Hier war es spezieller bei dem Daimler-Knoten, dass das äh, eine Sanierung unter Bestand war. Und man hat sich halt Gedanken gemacht, äh, über auch eine Erweiterung aufgrund der Verkehrsbelastung, also von vier auf fünf Spuren zu gehen und das Ganze aber trotzdem unter Verkehr durchzuführen. Das war auch die Herausforderung an den ganzen Bauablauf, wo sich die Beteiligten, insbesondere das Landratsamt, das Planungsbüro und auch das IZB, sehr gut abgestimmt haben um dort einen reibungslosen Bauablauf, das sieht man auch an der Bauzeit von nur sechs Monaten, zu gewährleisten.
1: Okay, interessant. Was waren denn die Anforderungen an den Beton bei dieser Kreuzung, Herr Boga? Ähm,
0: der, der verwendete Beton für, den, für die Daimler-Kreuzung das war ein äh, Fahrbahndeckenbeton. Ähm, Anforderungen waren äh, Frusthaushaltsbeständigkeit, also das heißt Beton mit Luftbohren. Und äh, zusätzliche Anforderungen war die feuchte Klasse WS. WS bedeutet äh, für dynamische Belastungen im Betonbereich. Äh, wir als Heidelberger Beton konnten diesen Ansprüchen genügen und konnten einen ähm, qualitativ hochwertigen
1: Beton für dieses Bauvorhaben liefern. Wollen Sie noch etwas ergänzen, Herr Dr. Bachmann?
2: Ja, und eine weitere äh, spezifische äh, Eigenschaft für diesen Beton war, dass er ein fasermodifizierter Beton ist. Wir haben eine spezielle PP-Faser eingesetzt, die im Stuttgarter Raum von der Heidelberger Beton Stuttgart schon erprobt wurde an verschiedensten äh, Referenzobjekten, gerade im Industrieflächenbereich, äh, hatten wir sehr gute Erfahrungen und die sich nach heutigem Stand äh, der Technik als beste Variante äh, heutzutage darstellt. Also wir haben ja so eine Entwicklung gehabt, über die verschiedenen Jahre, angefangen von den ganz klassischen Stahlfasern, später Kunststofffasern, auch mal Glasfasern, aber jetzt mit dieser neuartigen PP-Faser und von verschiedenen Herstellern auf den Markt gebrachten Kunststofffasern, haben wir ein sehr, sehr robustes System, was uns sowohl bei der Frühschwindneigung im Beton Unterstützung bringt, aber auch in der Nachrisszugfestigkeit.
1: Jetzt haben wir ja viel über die Vorteile von Beton gesprochen. Jetzt ist es bei, bei Ländern und Kommunen ja immer ist eine Kostenfrage. Klar ist der Einbau jetzt vielleicht teurer am Anfang, aber man redet bei Beton ja auch immer um die Nachhaltigkeit. Er ist wesentlich länger haltbar. Was können Sie vielleicht dazu sagen?
0: Es gibt so Standardzahlen, was die Kosten betrifft. Da spricht das Landratsamt von einer Kostensteigerung im Vergleich zum Asphalt von ca. 20 bis 25%. Prozent. Was die Dauerhaftigkeit des Betons betrifft, so liegt die weit über der Dauerhaftigkeit von Asphalt. Das ist äh, unabhängig äh,
1: nachgewiesen. Gibt es da vielleicht einen Richtwert, den man nennen kann?
2: Ja gut, wir können natürlich erstmal nur für den Beton sprechen. Und da geht man äh, auf dem, beim deutschen Autobahnbau natürlich von 30 Jahren äh, Lebensdauer aus. Im Kommunalbereich gehen wir sogar eher von, von deutlich mehr als 30, 40 Jahren aus. Je nach Verkehrsbelastung muss man auch ganz klar sein. Also im Kreisverkehr hat natürlich noch ganz andere Radial, also Schubkräfte äh, wirken als jetzt, sage ich mal, eine, eine gerade äh, Autobahnstrecke, die aber auch wiederum eine höhere Verkehrsbelastung, weil viel mehr Verkehr drauf geht, äh, hat. Also es ist
1: so, dass es nachhaltig schon günstiger ist eigentlich, wenn man Beton einsetzt, oder? Wenn man das über die Lebensdauer betrachtet, ist
0: ein Kreisverkehr oder ein, ein Straßenprojekt aus Beton sicherlich unterm Strich günstiger als ein in Asphalt ausgeführtes
1: Projekt. Jetzt haben wir hier im Kreis Stuttgart, haben Sie ja positive Erfahrungen gesammelt in Zusammenarbeit mit den Kommunen. Es sind ja schon mehrere Kreisel umgesetzt worden. Aber wenn man so durch die, unsere Bundesrepublik fährt, hat man doch recht noch wenig Kreisel, die mit Beton gebaut sind im Vergleich zu Asphalt. Herr Dr. Bachmann, vielleicht können Sie was dazu sagen, warum das immer noch so ist.
2: Ja, Beton hat immer einen schweren Stand, weil es natürlich, äh, Beton kommt klassisch aus dem Hochbau, aus dem Verkehrswegebau, zwar auch schon über 100 Jahre bekannt, äh, ist aber, führt immer noch ein Schattendasein, auch bei den Behörden. Man kennt sich natürlich mit Asphalt wesentlich mehr aus, wird auch viel mehr Fläche gebaut und da liegen auch mehr Kompetenzen vor. Umso wichtiger ist, dass man auch äh, regionale Partner hat, die auch mal was ausprobieren, die sich nämlich neu verschließen. Und das haben wir ja zum Beispiel beim, bei dieser Behörde beim Landratsanböblingen und dazu kommt natürlich auch noch das ICB, die flächendeckend in der Beratung dabei sind. Wir haben in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel geschaffen. Wir haben jetzt über 100 Kreisverkehre in Beton gebaut, den hundertsten hier auch in Leonberg, auch mit der Heidelberger Beton, auch mit dem Landratsamt Böblingen, aber auch andere Flächen. Wir haben einen Kreisverkehr oben in Grünheide gebaut, jetzt dort, wo das Tesla-Werk entstehen soll. Wir haben Busverkehrsflächen in Regensburg gebaut oder auch jetzt in Bergisch Gladbach oder auch im Norden eine große Kaserne äh, saniert. Das sind so alle so Beispiele, dass der Beton doch in der Fläche da ist, aber natürlich bei Weitem noch nicht da, wo wir ihn äh, sehen. Einfach von der Verkehrsbelastung, alles was hohe Belastung betrifft, da muss eigentlich Beton die erste Wahl sein.
1: Das heißt, ich höre das richtig raus, wir können eigentlich bundesweit, hätten wir keine Probleme.
2: Genau, also wir sind über unsere Organisation Heidelberger Beton sehr gut aufgestellt, gerade in den Ballungsgebieten. Äh, sind wir flächendeckend in der Lage, diesen Straßenbeton, der doch spezielle Anforderungen hat, äh, liefern zu können. Auch in der Güte wie äh, Feuchtigkeitsklasse WS, aber auch fasermodifiziert, wenn es so eine besondere, schwierige Belastung geht wie bei der Daimler-Kreuzung. Und natürlich auch der Wettbewerb, muss man ganz klar sagen. Ähm, wir haben mit dem IZB, dem Informationszentrum Beton, auch eine sehr gute Unterstützung, die dort beratend tätig sind, falls jemand, ja, sage ich mal, Berührungsängste hat, mit dem Hersteller direkt zu reden, ist der gängigste Weg, über diese Organisation zu gehen. Die beraten auch bei der Fugenplanung, setzen die Projekte mit um und das Ganze herstellerneutral. Das ist uns auch mal ganz wichtig herauszukehren, dass nicht nur wir allein als Heidelberger Beton dort am Markt agieren, sondern dass es ein breites Angebot und auch ein Markt, Marktwettbewerb stattfindet. Also wir wollen jetzt ja auch
1: ehrlich sein. Es gibt ja auch Vorbehalte gegenüber dem Einbau von Beton oder die Verwendung von Beton im kommunalen Straßenbau. Vielleicht wollen wir da auch noch einfach drauf eingehen und auch erklären, wieso man die auch entkräften kann.
2: Ja, natürlich äh, ist Straßenbeton keine äh, triviale Sache. Sie ist aber auch nicht hochkompliziert oder hochkomplex. Ähm, an diesem besonderen Beispiel war es äh, notwendig oder ganz wichtig, dass die Baubeteiligten äh, alle zusammenarbeiten, alle an einen Strick ziehen und auch... Äh, ihre Kompetenzen bündeln, vor allem voran das Landratsamt Wibling mit seinen Erfahrungen, aber auch das IZB, schlussendlich aber auch die Baufirma, die die Vorgaben wie erhöhte Ebenheiten mit Einsatz umsetzen musste, aber auch die Bauablaufplanung dementsprechend äh, koordinieren musste. Und äh, das führt natürlich immer dazu, dass da erstmal Vorbehalte entstehen gegenüber der Bauweise von äh, Auftraggeberseite. Aber ich denke, wir haben in Deutschland bewiesen, dass verschiedenste Firmen das umsetzen können und wir ein sehr gutes Netzwerk haben, wo wir diese äh, Vorbehalte oder Ängste auch abbauen können. Wir sind dazu da, äh, zu unterstützen. Wir können damit Hilfestellleistungen und Und unsere ganz klare Kompetenz ist die Erfahrung. Wir haben hier einfach über Jahrzehnte jetzt schon Erfahrung gesammelt. Es sind nicht mehr Pilotprojekte, es sind wirklich Leuchtturmprojekte, die noch herausstechen. Und ähm, das sollte man einfach mit anerkennen und einfach sich mal trauen, durch, äh, das Ganze umzusetzen.
1: Gab es denn jetzt eigentlich irgendwelche speziellen Herausforderungen jetzt gerade bei der Kreuzung, äh, bei der Daimler-Kreuzung, an die Sie sich noch erinnern können? Ja, die, die
0: Herausforderung war, wie der Dr. Bachmann vorher erwähnt hat, ist der, die sind die, an die Bauarbeiten unter laufendem Verkehr stattgefunden. Das heißt, äh, die Kreuzung war zu jedem Zeitpunkt befahrbar, zwar eingeschränkt, aber sie war befahrbar. Und die Firma Bergebau, die sich hier für die Ausführung äh, ausgezeichnet hat, äh, musste hier logistisch eine Herausforderung meistern, die sie mit Bravour, die sie mit Bravour gelöst haben. Ähm, wir haben die, die Nachteile, die sie vorher geschildert haben, oder einfach die, die Zwangspunkte, was den Beton betrifft, haben wir insofern auch etwas äh, mildern können, weil wir hier nach, nach äh, zwei Tagen bereits eine äh, Druckfestigkeit von 26 Newton pro Quadratmillimeter hatten und somit äh, teilweise nach zwei Tagen schon eine Verkehrsfreigabe gewährleistet war. Diese Randbedingungen, die der Beton durchaus liefern und bringen kann, haben dazu geführt, dass es zu einem ähm, unproblematischen und ähm, durchgängig laufenden äh, oder durchgängigen Ablauf der Bauarbeiten äh, stattgefunden hat. Und daher war das Thema ähm, Nachteile des Betons, was die Ausführungszeit betrifft,
2: eigentlich gering. Also Das ist ein, ein schönes Beispiel, das klassische Denken, äh, dass ein Beton 28 Tage zum Aushärten braucht. Ähm, das haben wir natürlich äh, heutzutage so nicht mehr. Wir haben gewisse äh, Anforderungen, das ist die Druckfestigkeit für die Verkehrsfreigabe zum Beispiel, die von 26 mm pro Quadratmillimeter, die erbracht werden muss. Und je nach Temperatur, das ist auch klar, mal früher, mal später stattfinden kann. Aber generell kann man sagen, das ICB hat das ja auch in seiner Veröffentlichung erklärt, ist nach zehn Tagen sowas in der Regel zu erreichen mit heutigen modernen Zementen und betonen, wie wir sie einsetzen. Also dieser klassische Vorbehalt, dass wir einen ewigen Bauverzug haben, den gibt es in dem Sinne nicht mehr. Also da können wir ganz klar widerlegen. Und damit sind wir auch zeitlich bei ambitionierten Projekten wie der Daimler-Kreuzung, die ja in dem ganzen Umbau nur sechs Monate gedauert hat und das unter voller äh, Verkehrsbelastung oder äh, mit, mit äh, weiterführendem Verkehr äh, hervorragend umgesetzt wurde. Und das geht natürlich auch nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Also hier ist ganz klar auch die Bausfirma, Firma Bergebau mit, mit dem, äh, zu benennen, die trotz der Anforderungen, die ein Fertiger mitbringen soll, also dass es ein fertiger Einbau sein soll, das sehr gut äh, umgesetzt hat. Gibt es
1: denn ähm, schon... Sage ich jetzt mal langjährige Erfahrungen aus heutiger Sicht? Also hat man denn schon ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse über eingebaute Fahrbahndeckenbetone an Kreuzungen oder Kreisen, wo man schon über mehrere Jahre Erfahrung, über, über zehn Jahre Erfahrung sammeln konnte?
2: Ja, also was die
1: Abnutzung angeht oder ja, die Haltbarkeit? Also,
2: also klassisch gesehen äh, gab es schon immer Betonstraßenbau, hm. das muss man auch sagen, auch gerade im kommunalen Bereich. Ich weiß nicht, eine der ältesten Strecken ist, glaube ich, die Argus-Strecke in Berlin gewesen. Die gibt es mittlerweile nicht mehr unter Beton. Aber wenn Sie gerade im Berliner Raum und Umland fahren, sehen Sie noch sehr, sehr viele Bestandsstrecken. Ich hatte vor meiner Haustür noch eine Betonstraße, die war über 60 Jahre alt, die jetzt zurückgebaut wurde. Und auch andere Flächen zeigen, dass, dass der Beton sich nicht neu beweisen muss. Wir wissen, was der Baustoff kann. Er hat eindeutige Vorteile, was die äh, Dauerhaftigkeit und die Lebenszykluskosten betrifft und er stellt jetzt eigentlich keine unlösbaren Herausforderungen äh, an den Planer. Als also die, gerade die äh, Fugenplanung ist immer ja nur so ein Thema, aber da haben wir, wie gesagt, mit dem IZB einen sehr guten Kooperationspartner, der das Ganze äh, mit begleitet und dort äh, unterstützen wirken kann und damit äh, müssen wir uns nicht verstecken und äh, können das auch weiterhin äh, pushen und äh, voranbringen. Vielen
1: Dank, Dietmar Boga, vielen Dank, Dr. Robert Bachmann, dass Sie sich heute die Zeit genommen und uns zur Verfügung gestanden haben. Ich denke und ich hoffe, wir konnten Ihnen heute einiges an Wissen und Mehrwert zum Einsatz von Beton im kommunalen Straßenbau mitgeben. Und ähm, man kann das ruhig so sagen, selbst wenn hier in Stuttgart im Schwabenländler sozusagen der Einsatz von Beton im kommunalen Straßenbau gelebt wird, dann sind wir doch guter Dinge, dass das auch im Rest von Deutschland in Zukunft mehr und mehr werden wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren und liken oder schreiben Sie uns, welche Themen Sie interessieren. Bis zum nächsten Mal.